0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstwert. Ich hatte ja schon in Folge 27 ein bisschen was darüber erzählt, wie das ist, wenn man relativ unsicher ist, wenn man sich mit seinem Körper nicht wohlfühlt. Und da möchte ich heute einhaken und möchte dir ein paar Tipps mitgeben, wie du das ändern kannst und auf welche Art und Weise ich damals angefangen habe, daran zu arbeiten. Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast ist nur durch Deine Unterstützung möglich. Wenn Du den Podcast also gut findest, Du ihn vielleicht sogar regelmäßig oder immer hörst, dann kannst Du dazu beitragen, dass es diesen Podcast auch in Zukunft weiterhin gibt. Dazu gibt es eine Webseite, die nennt sich www.steadyhq.com-ernährungspsychologie mit Umlaut A. Du kannst aber auch einfach auf meine Webseite gehen, www.cornelafichtel.at Unter dem Bereich äh, Podcast findest du unten den Button Unterstützen. Ja, und äh, auf dieser Seite kannst du mit einem kleinen Beitrag, nämlich schon ab einem Euro, äh, dich beteiligen und dafür sorgen, dass ich den Podcast auch weiterhin machen kann. Weil, sind wir uns ehrlich, für dich ist es nur ein Euro und für mich ist es wirklich eine sehr große Chance und Möglichkeit, um da weiterzumachen und dich auch in Zukunft mit diversen Tipps oder Inputs zu unterstützen. So, los geht's mit der heutigen Folge. Wir haben letztes Mal, das heißt in Folge 27, darüber gesprochen, wie sich ein niedriger Selbstwert äußert oder wie das... Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass wenn wir einen geringen Selbstwert haben oder einfach nicht selbstbewusst sind, unseren Körper nicht akzeptieren, dass wir dann starke Verzerrungen haben in unserer Wahrnehmung ja, und äh, unfaire Vergleiche auch machen. Ich habe erzählt, dass ich mich oft verglichen habe mit den Mädels auf den ganzen Covern oder auf den Plakaten und natürlich nicht bedacht habe, dass die gefotoshopt sind und dass das eine Momentaufnahme ist. Ich habe die gesehen und habe mir gedacht, gut, die sind immer so, ja, die strahlen immer so und die haben ein tolles Leben. Und das ist natürlich nicht so. Aber in der Situation habe ich das ausgeblendet bzw. blendet man so Dinge einfach auch gern aus. Wir haben darüber gesprochen, was man mit dünnen Menschen auch assoziiert. Also eben genau dieses glückliche Leben, äh, erfolgreich zu sein, beliebt zu sein und dass man vielleicht häufig einfach dünn sein will, um genau diese Rahmenbedingungen zu haben. Ja, man redet sich ein, ah, wenn ich dann dünn bin, dann mache ich Reisen und dann habe ich mehr Freunde. Ja, das ist natürlich ein absoluter Quatsch. Weil, nur weil ich dünn bin, habe ich jetzt nicht automatisch einen besseren Job. Ja? Und oft wollen wir nicht dünn sein, dass wir dünn sind, sondern einfach um diese ganzen anderen Dinge zu erreichen. Wir haben darüber gesprochen auch, dass wir uns nur in den Bereichen vergleichen, über die wir uns selbst definieren. Ich habe dir damals jetzt, oder ich habe dir erzählt in dem Podcast, dass meine Mama, mein Papa mir oft gesagt haben, ja, du kannst das so gut und das machst du auch so toll. Aber das waren halt nicht die Bereiche, die mir wichtig waren. Ja, mir, mir waren wichtig, dass ich beliebt bin. Mir war wichtig, dass ich, dass ich dünne Beine, das habe ich erzählt, habe, dass ich hübsch bin. Und wenn mir dann wer anderer sagt, dass ich gut Gitarre spielen kann oder so, ja, das hat mich da kaum interessiert. Das heißt, ich ziehe nur die Bereiche für meinen Selbstwert heran, die für mich oder die Aspekte, die für mich einfach wichtig sind und auch zählen. Ja, man blendet äh, vieles aus, auch das haben wir besprochen, habe ich vorher bei dem Poster auch schon erzählt und äh, Maßnahmen oder so Tools, so einfache Tipps, wo man jetzt sagt, ja, äh, erfolgreiche Menschen oder dünne Menschen sind selbstbewusst, die sagen sich oft, was sie toll an sich finden, die blenden vor allem die Dinge ein, die ihnen gut gelungen sind, die haben Hobbys, die sie erfüllen. Wenn man jetzt genau die Dinge hernimmt und sagt, ich suche mir ein Hobby, das mich erfüllt, oder ich sage mir jeden Tag, wie toll ich bin, pick mir Zettel überall hin, dass ich total hübsch bin, ja, dass genau diese Maßnahmen sicher nicht schlecht sind und nicht falsch sind, aber ja, also wegen dem werde ich jetzt nicht sofort einen, einen äh, tollen Selbstwert haben oder mich in meiner Haut wohlfühlen. Das heißt, es, es braucht einfach ganz andere Maßnahmen oder Tools, meiner Meinung nach, um daran zu arbeiten, weil diese typischen Tipps, die man halt so im Internet findet, für viele Leute nicht funktionieren. Wenn sie für dich funktionieren, total super, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt oft nicht ausreicht. Genau, und ich habe angekündigt, dass ich in der heutigen Folge darauf eingehen möchte, wie man jetzt äh, arbeiten kann, um Schritt für Schritt seinen Selbstwert zu verbessern, seine, ja, seine Selbstakzeptanz auch zu verbessern. Und äh, ja, Ich habe letztes Mal erwähnt, auch am gegen Ende des Podcasts, dass es ja verschiedene Bereiche gibt des Selbstwerts oder es gibt vier Säulen des Selbstwerts. Und da gehört dazu die Selbstakzeptanz und das Selbstvertrauen. Und um dahin zu kommen und um das aufzubauen, gibt es einen Prozess, der für mich ganz, ganz wichtig ist. Und das nennt man den Prozess der positiven Selbstzuwendung. Bevor ich mal in mich vertrauen kann oder mir sagen kann, wie toll ich bin, muss ich einfach mal lernen, mir selbst positiver zu begegnen, auf mich zu achten und ja mir gegenüber auch achtsam zu sein. Und achtsam zu sein, ja, das ist klar, jetzt ist ein Modewort und man hört es überall, hat es vielleicht auch satt, aber achtsam sein hat nichts mit einer Modeerscheinung zu tun, sondern das bedeutet einfach, dass ich im jetzigen Moment, im gegenwärtigen Moment ja mit, mit meiner Aufmerksamkeit bei mir bin und da bin, wie es mir geht. Wir sind ja sehr oft im, im Außen und kümmern uns darum, wie es anderen geht, was andere wollen, was andere sagen, was andere finden. Aber wir sind sehr wenig dabei, was wir eigentlich brauchen. Und wenn ich meinen Selbstwert, mein Selbstbewusstsein, meine Selbstakzeptanz, wie auch immer du das nennen möchtest, aufbauen möchte, dann ist ein erster Schritt einmal, dass ich hier die Achtsamkeit mir gegenüber aufbaue. Ich möchte meine, also den Podcast jetzt mal in zwei Teile teilen. Im ersten Teil möchte ich mich hauptsächlich um die Themen kümmern, achtsam sein und sich selbst liebevoll begegnen. Und im zweiten Teil möchte ich darauf eingehen, was es bedeutet, auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten und was man tun kann, um das zu fördern. Vielleicht möchtest du dir jetzt noch geschwind einen Stift holen, einen Zettel holen. Es gibt sicher ein paar Tipps, die du dir vielleicht mitschreiben möchtest. Da komme ich nämlich gleich zu einer kleinen Neuerung. Ich hatte ja bis vor kurzem, habe ich alle Podcast-Folgen, die ich auch so spreche, online zur Verfügung gestellt, auch in Textform, aus zeitlichen Ressourcen, ist mir das einfach nicht mehr möglich. Der Aufwand nimmt so zu, dass ich mich jetzt einmal für die nächste Zeit darauf beschränke, nur diesen Podcast zu machen. Das heißt, wenn du gern was mitschreiben möchtest, hol dir gleich Stift- und Kugelschreiber oder hör dir die Folge einfach ein zweites Mal an. Das geht natürlich auch. Beginnen wir mit Teil 1. Also ich habe gesagt, dass positive Selbstzuwendung aus drei Aspekten besteht. Das eine ist das Achtsamsein. Das zweite ist sich liebevoll begegnen. Und das sind die ersten zwei Dinge. Das sind eher Aspekte, die passiv erfolgen und eigentlich mehr mit Einstellung und Werten zu tun haben. Ich hatte früher so ein paar Dinge oder Aspekte oder wie auch immer, an denen ich mich orientiert habe und die für mich so Kennzeichen für Dünnsein waren. Zum Beispiel habe ich mir gedacht, dünne Frauen oder wenn ich dünn sein will, dann hat man einen, einen ganz, ganz flachen Bauch. Also einen Bauch, der ganz gerade runter geht. Oder wenn man dünn ist, dann schauen die Beckenknochen vor. Und dann habe ich immer bei mir selbst geschaut, zum Beispiel im Bikini, dass mein Bauch ganz, ganz flach ist, also möglichst flach, und dass, die Knochen, dass man die Knochen sieht. Und wenn ich mal zum Beispiel den ganzen Tag nichts gegessen habe, weil es heiß war oder... Es war auch früher manchmal so, dass wenn ich wusste, es steht ein Ball an oder ich geschwimmen, dann habe ich absichtlich den ganzen Tag nichts gegessen. Und dann hatte ich natürlich einen flacheren Bauch oder einen flachen Bauch und ich muss sagen, bei mir ist es so von Haus aus, dass mein Becken äh, relativ breit ist und bei mir sieht man die Hüftknochen immer, egal wie viel Kilo ich habe. Aber für mich war das so ein Anzeichen, wenn der Bauch eben jetzt noch flacher ist und ich nichts esse, dann sieht man natürlich die Hüftknochen noch stärker. Und das war für mich so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ja, heute, heute bin ich dünner und jetzt passt's. Und dann gab es Tage, wo ich vielleicht was gegessen habe, was ich nicht so gut vertragen habe, wo mein Bauch einfach Kugel. Cool rund war oder weit vorgestanden ist. Und das waren dann für mich die Hinweise, oh Gott, du bist jetzt dick und jetzt musst du, musst du wieder abnehmen und auf dich schauen. Ja, und dann gab es natürlich Tage, wo eben dieser Bauch so vorgestanden ist und da habe ich dann die Hosen gezielt oder, oder Strumpfhosen angezogen zum Beispiel. Und du kennst ja wahrscheinlich, Hosen, Strumpfhosen haben dann diesen einen Bund, der immer fest ist und den Bauch so zusammendrückt. Und ich habe immer auch gezielt geschaut, dass dieser Strumpfhosenbund oder der Hosenbund genau an der dicksten Stelle ist, wo es dann den Bauch reindrückt. Und dann hat es so ausgeschaut, als wäre mein Bauch einfach auch ein bisschen dünner. Und so habe ich dann versucht, äh, herumzutricksen. Und es war dann wirklich so, dass ich auch bei jedem Schaufenster, bei dem ich vorbeigegangen bin, wirklich geschaut habe bei mir, wie schaut mein Bauch gerade aus und dann habe ich die Stumpfhose eben weiter rauf oder runter oder den Hosenbund eben entsprechend zurechtgerückt, auch beim Sitzen. Also wenn ich gesessen bin, habe ich immer geschaut, ja, wie viele Rollchen sind da und dann habe ich die Hose so platziert, dass der Bauch halt möglichst, möglichst flach oder dünn ausschaut. Ja, und da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, dass das natürlich eine komplette Verzerrung von, von allem gibt, was was was, das hat überhaupt nichts mit dünn sein zu tun. Wenn man, wenn man jetzt auf die Plakate schaut, da ist es so, ne? wenn man Frauen von der Seite sieht, dann haben die einen komplett flachen äh, Bauch. Ja, und das mag auch so sein, aber äh, irgendwann, als ich dann angefangen habe, das zu ändern, äh, mit achtsam sein, bin ich mal ganz bewusst durch die Gegend äh, gegangen und habe mir geschaut, angeschaut, wie, wie sind die Frauen in meiner Umgebung, wie schauen die aus und dann bin ich am Zebrastreifen gestanden und habe mir die Frauen angesehen und auch wenn da ganz dünne Frauen waren, schlanke Frauen oder Frauen, bei denen ich meinte, die haben eine tolle Figur, da ist mir dann auf einmal aufgefallen, hey, die hat auch ein kleines Bäuchlein vorstehen und die ist auch nicht ganz flach, obwohl die voll dünn ist. Oder ich habe äh, Frauen gesehen mit einer tollen Figur, also die ich toll fand und die hatten stramme Oberschenkel. Und dann habe ich ganz, ganz bewusst angefangen, meinen Blick auf meine Umgebung zu richten und wirklich so aktiv nach Hinweisen dafür zu suchen, wie Frauen wirklich ausschauen und dann ist mir wirklich aufgefallen, dass wir, das klingt jetzt dämlich, äh, nicht so ausschauen, auch die dünnen, schlanken mit, mit, oder Frauen mit toller Figur, das muss ja keine Frau sein, die jetzt unbedingt schlank ist, äh, dass die nicht so ausschauen wie auf den Plakaten. Das war für mich, es klingt echt dämlich, aber das war für mich so ein Aha-Effekt. Dünne Frauen, schlanke Frauen, Frauen, die ich hübsch finde und toll aussehend finde, die schauen auch nicht so aus wie die auf den Plakaten. Wow. Und das war für mich dann echt so eine riesen, riesen Erleichterung. Und es gibt Frauen, die haben eine gute Figur, eine schlanke Figur vielleicht und die haben auch einen Blähbauch. Und dann ist mir aufgefallen, ich sehe ganz viele Frauen, die ich super hübsch finde, die gar nicht so schlank sind, die eine normale Figur haben. Und vielleicht gibt es da Frauen, die ich total hübsch finde, die sogar ein bisschen stärker gebaut sind und äh, breitere Oberschenkel haben. Und ja, das ist ein Tipp, den ich dir wirklich mitgeben möchte. Geh ganz bewusst mal durch die Straßen, durch die U-Bahn, äh, in Einkaufsgeschäften durch und schau dir ganz bewusst an, äh, welche Figur haben Frauen wirklich und welche Frauen gefallen dir. Und dann wirst du überrascht sein, wie viele Frauen du findest, die, die du total hübsch findest und schön findest und wie unterschiedlich Figuren die haben, wie unterschiedlichen Körperbau die haben. Und das kann so eine Erleichterung sein. Und ja, das mache ich heute noch zum Teil, dass ich, dass ich durch die Straßen gehe und mir denke, wow, es gibt so viele hübsche Frauen da draußen mit ihren unterschiedlichsten Figuren. Ich habe gesehen, dass Frauen, die ich hübsch finde, eine tolle Figur haben, für mich auch Makel haben können, dass sie auch Stellen haben, mit denen sie nicht so zufrieden sind, weil sie viele Muttermale haben oder, keine Ahnung, egal irgendwas haben und das hat, war dann für mich irgendwo eine Erleichterung. Ich habe dann festgestellt, dass es sehr viele Frauen gibt, die breite Oberschenkel haben und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es unterschiedliche, breite oder dickere Oberschenkel gibt. Es gibt dicke Oberschenkel, die muskulös sind. Und da hat es dann auch für mich angefangen, dass ich gesagt habe, hey, wahrscheinlich werden meine Oberschenkel nie richtig, richtig äh, dünn sein, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber eigentlich finde ich Oberschenkel auch total schön, die trainiert sind, die muskulös sind. Und das müssen keine dünnen Oberschenkel sein. Ja, und was damit auch zusammenhängt, war, ich hatte auch noch andere Indikatoren, zum Beispiel Kleidung. Wenn ich shoppen gegangen bin, dann war es für mich total wichtig, dass das eine Kleidergröße small ist. Also die kleinste. Oder halt medium. Also medium war schon das Maximum und large ging für mich gar nicht. Und ich habe dann oft Pullover anprobiert oder T-Shirts, die waren jetzt äh, M. Und dann habe ich welche anprobiert, die waren S. Und ich habe dann wirklich versucht, mich, ich habe dann wirklich die, die S genommen zum Teil, nur um nicht ein Medium äh, drinnen stehen zu haben. Und wenn es dann mal T-Shirts gab, die in Large waren, dann habe ich mich total schlecht gefühlt und habe das T-Shirt dann nicht gekauft, nur wenn L drinnen stand. Ich hatte auch Freundinnen von mir oder ich habe auch Klientinnen jetzt, die ich betreue, die aktiv die Größennummern rausschneiden, also dass man nicht mehr sieht, dass es ein L war oder ein M war. Und da habe ich dann wirklich ganz bewusst angefangen, dass ich mir gesagt habe, nein, das kann es nicht sein. Und dann bin ich ganz aktiv losgegangen und habe mir bewusst Größe L gekauft. Und plötzlich hatte ich einige T-Shirts daheim oder Pullover oder Jacken, die L waren. Nur um mir einfach diesen Druck zu nehmen. Und das ist auch ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte, den du dir notieren kannst. Kauf dir ein Kleidungsstück, in dem du dich wohlfühlst. Fühlst. Und wenn du so ein Thema hast mit den Kleidergrößen, dann geh mal aktiv los und kauf dir eine L. Oder was auch immer. Einfach die nächstgrößere Nummer. Kauf dir das, zieh es an und trag das Ganze mit Stolz. Und wenn ich sage, trag das Ganze mit Stolz, dann meine ich, stell dich aufrecht hin. Nimm deine Schultern zurück und deinen Kopf hoch. Schau dir mal an, was der Unterschied ist zwischen Frauen, die Selbstbewusstsein haben und welchen, die keine haben. Frauen... So wie ich damals auch mit niedrigem Selbstbewusstsein, meine Schultern waren nach vorne, mein Blick war nach unten. Und irgendwann meinte meine Mama, Cornelia, eine Frau ist stolz auf sich und jetzt gibt deine Schultern zurück und deinen Kopf hoch. In der Psychologie äh, gibt es Studien dazu oder zu diesem Phänomen, das nennt sich Body Feedback Hypothese oder Facial Feedback Hypothese das heißt Körperfeedback oder Gesichtsfeedback, das bedeutet, dass der Körper, wenn er traurig ist, knickt er eher ein, nach vorne, den Kopf nach unten und wenn der Körper glücklich ist und selbstbewusst ist, dann ist er eher aufrecht. Und wenn du deine Körperhaltung aktiv veränderst, das heißt aktiv lächelst und aktiv eine aufrechte, stolze Körperhaltung einnimmst, dann verändert das auch, die Hormonausschüttung in deinem Körper und deine Wahrnehmung. Wenn du mit gehobenem Blick vorangehst, dann nimmst du andere Dinge wahr, als wenn dein Blick nach unten geht. Und wenn du automatisch lächelst, dann verändert sich auch dein Level an, ja, du bist dann nicht automatisch sofort happy, aber du merkst, dass sich deine Stimmung ein bisschen aufhält. Und das habe ich dann gemacht und das ist mein nächster Tipp an dich. Nimm deine Schultern zurück und gib deinen Kopf nach oben, nicht mehr nach unten. Richte deinen Blick geradeaus und geh so durchs Leben. Und wenn du Tage hast, äh, an denen es dir möglich ist, dann geh mit einem Lächeln durch die Straßen. Nimm dir wirklich vor, dass morgen zum Beispiel der Tag des Lächelns wird für dich und dann versuch mit einem Lächeln durch die Straßen zu gehen. Und wenn es nicht für dich geht, also ich bemerke immer wieder Personen oder habe immer wieder mit Personen zu tun, die sagen, es fällt mir so schwer, ich kann mir selbst nicht mit einem Lächeln da durch die Straßen gehen. Okay, kein Problem. Dann stell dir vor am Anfang, dass du anderen Menschen mit einem Lächeln begegnest. Ich habe das Ganze aktiv trainiert für mich, dass ich im Supermarkt war, und an der Kasse angefangen habe, aktiv die äh, Kassiererin anzulächeln. Und damit meine ich jetzt nicht ein übertriebenes Grinsen, sondern ein leichtes Lächeln. Und die hat mir zurückgelächelt. Und das hat in mir was ausgelöst. Ich habe mich gefreut irgendwie. Und in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder in der Öffis, in den Öffis habe ich es dann irgendwann auch angefangen zu tun. Ich habe ganz bewusst, das mache ich auch jetzt noch, ganz bewusst in der Früh gehe ich aus dem Haus und setze ein Lächeln auf. Und dann bekomme ich dieses Lächeln von anderen Leuten zurück. Und immer wenn mir das einfällt, dann mache ich das. Und du wirst sehen, das wird etwas auch äh, in dir bewirken. Du kannst das auch zu Hause machen für dich, wenn dir das leichter fällt. Äh, für manche ist das schwieriger. An, wenn du dir einen Tag des Lächelns setzt zum Beispiel oder dir vornimmst, äh, heute Vormittag mache ich diese Übung, dann schenk dir selbst ein Lächeln wirklich überall da, wo du dich selbst siehst. In Spiegeln, in Schaufenstern. Nimm jede Möglichkeit oder Gelegenheit wahr, das wirklich zu machen. Ich mache das für mich gerne. Ich habe angefangen mit Yoga und auch mit Achtsamkeitsmeditationen. Und für mich ist das ein Ritual geworden, dass ich diese Übung mache und dann wirklich beim Ausatmen, also ich setze mich dann hin für, was weiß ich, zehn Minuten, konzentriere mich auf meine Atmung und beim Ausatmen schenke ich mir ein Lächeln. Ich grinse einfach ähm, ganz leicht und es hilft mir. Und vielleicht ist es auch eine Methodik, die für dich gut hilft. Ich merke es immer in meinen Kursen, da baue ich das auch immer ein, und ich merke, dass es bei den Leuten etwas auslöst. Vielleicht nicht gleich, aber mit zunehmenden. Ja, und dann gibt es noch eine andere Sache. Es kann ja sein, dass es für manche Personen nicht einfach ist. Also für mich war das damals relativ einfach umzusetzen, aber ich begegne jetzt immer wieder Frauen, die das einfach nicht können. Die sagen, ach, für mich ist es so schwierig. Und da gibt es auch einen guten Trick, nämlich vielleicht kannst du dir vorstellen, dass du dir einen Begleiter, also äh, imaginativ einen Begleiter zu deiner Seite stellst. Das kann so die positive Stimme in dir selbst sein, du kannst dir aber auch eine Figur vorstellen oder du stellst dir vor, das funktioniert auch ganz gut, die idealen Eltern, so in deiner Fantasie. An Tagen, wo du dich selbst fertig machst, zum Beispiel, dich im Spiegel anschaust und dir denkst, boah, mein Bauch, meine Oberschenkel, ich bin einfach nicht schön. Was würden deine idealen Eltern in dieser Situation zu dir sagen? Welche Worte hätten sie für dich? Und ich habe die Technik auch eingesetzt, ganz am Anfang. Ich habe mir einen Begleiter zur Seite geholt und ja jedes Mal, wenn ich mich in den Spiegel geschaut habe und mir gedacht habe, oh, Cornelia, dein Bauch heute ist furchtbar, habe ich den Begleiter hergeholt, der dann mich unterstützt hat und der dann gesagt hat, hey, es ist okay, du hast jetzt einen Blähbauch, ja, oder dein Bauch ist einfach heute dicker oder wie auch immer, das ist so und das ist okay. Mir hat das damals wahnsinnig geholfen und vielleicht hilft es auch dir. Wenn du sagst, das ist für mich überhaupt nicht möglich, das ist für mich ganz, ganz schlimm, dann würde ich dir wirklich raten, dir auch Begleitung zu suchen, professionelle Begleitung in Form von einer Psychologin also in Situationen, wo du selber mit dir unzufrieden bist, wo du dir Vorwürfe machst, wo du ein schlechtes Gewissen hast, hole dir diesen Begleiter, ob das jetzt eine Fantasiefigur ist oder eine Fernsehfigur, die du kennst, das ist völlig egal. Äh, stell dir diesen Begleiter vor und frag dich, was wird der jetzt sagen? Oder was würden meine idealen Eltern zu mir sagen? An Tagen, wo das für dich gar nicht geht, äh, stelle die Frage, was würdest du zu anderen sagen, um dir aufzumuntern? Was würdest du deiner besten Freundin, deinem besten Freund sagen, um sie aufzumuntern? Oder was würdest du äh, der Person äh, positives Rückmelden? Und vielleicht äh, fällt dir dann auch etwas auf, was auch auf dich zutreffen könnte. Vielleicht triffst du eine Freundin, die gut zuhören kann, die viel lächelt, die geduldig ist. Vielleicht gibt es da auch Eigenschaften, die auf dich zutreffen. Mach dir das bewusst. Ja, und äh, auch eine Sache, was zu der, zum ersten Teil dazu gehört. Ich habe ganz bewusst äh, darauf geachtet, ähm, an meinem Perfektionismus zu arbeiten. Für mich musste immer alles äh, vollzählig sein und perfekt sein und wenn das nicht so war, dann, dann ja, war ganz schlimm für mich. Und ich habe dann die Kleinigkeiten, Dinge rausgesucht, wo ich mir vorgenommen habe, da bin ich jetzt nicht perfekt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich äh, die Wohnung nicht perfekt aufräume, wenn ich jetzt Besuch bekomme. Ich habe mir vorgenommen, dass es okay ist, wenn ich nicht äh, drei Gänge koche, wenn ich Besuch bekomme. Ich habe mir vorgenommen, dass es okay ist, wenn man mal ein Geburtstagsgeschenk nicht mit hundertprozentigem Einsatz macht. Ja, das ist okay. Und vielleicht gibt es auch für dich ein paar Bereiche, wo du dir sagst, ja, äh, an, da kann ich den Perfektionismus ein bisschen zurückschrauben. Und am Anfang äh, war es natürlich auch für mich sehr, sehr schwierig. Aber je öfter ich das geübt habe, desto leichter ging es dann. Also ich habe dann bewusst einfach Wäsche liegen lassen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ähm, mittlerweile muss ich schauen, dass es nicht so viel wird. Also es, und ich kann dir echt sagen, obwohl es am Anfang echt, echt schwer für mich war, jetzt ist es so eine Erleichterung. Es ist so erleichternd, wenn ich mir denke, oh Gott, das ist eine Geburtstagsfeier und ich wollte irgendwie das Beste geben und mir was voll Kreatives einfallen lassen und da ein Mega-Geschenk irgendwie basteln oder gestalten, wenn ich jetzt für mich sage, hey, es ist okay, wenn ich was anderes mache. Und dann hebe ich mir diese tolle Idee einfach für ein anderes Mal auf. Es ist okay. Und dann fällt so eine Leichtigkeit runter. Das ist eine Sache, die ich mir öfters sage, wenn ich äh, bei Schaufenstern früher vorbeigegangen bin oder jetzt auch noch zum Teil oder mit meiner Ratssituation, die ich dir letztes Mal erzählt habe in Folge 27, ich sage mir, es ist okay. Und im Moment ist es so und du darfst jetzt so sein. Und manchmal, da bekomme ich auch Fragen gestellt. ja, Wenn ich sage, wenn ich mich selbst annehme und mir selbst sage, ich bin so okay, heißt das, dass ich nichts verändern darf? Nein, natürlich nicht. Das ist ein absoluter Blödsinn. Ich finde, sich selbst anzunehmen, also sich selbst liebevoll begegnen, nämlich und anzunehmen, sich zu akzeptieren, so wie man jetzt im Moment ist. Das ist die Grundvoraussetzung davon, dann auch was ändern zu können. Ich vergleiche das immer mit zum Beispiel, wenn jemand Alkoholiker ist. Er ja, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich finde es ganz anschaulich erklärt. Damit ein Alkoholiker an sich arbeiten kann, muss er erst einmal anerkennen und annehmen, dass er ein Alkoholproblem hat. Wenn ich das nicht akzeptiere, dann kann ich ja nicht dran arbeiten. Also Akzeptanz und Annehmen heißt nicht, dass ich sage, ich darf jetzt kein Kilo mehr verlieren. Das ist ein Blödsinn. Es bedeutet, dass ich mir sage, ja, ich habe Speckröllchen, ja, meine Oberschenkel sind dick, das ist jetzt einfach so und ich höre auf, mich deshalb fertig zu machen. Ich nehme es als Chance, etwas zu verändern. Und für mich war das einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt und etwas ganz, ganz Positives. Wenn ich mich jetzt irgendwo im Schaufenster sehe, wo ich mir denke, boah, äh, puh, deine Oberschenkel, dein Bauch oder wie auch immer, dann sage ich mir, ja, mein Bauch ist so und das ist okay so, dass es so ist. Oder meine Oberschenkel sind okay so, wie sie so sind. Und es gibt Tage, da geht es besser und es gibt Tage, da läuft es schwieriger. Und das ist in Ordnung so. Es ist ein Prozess. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Es ist ein Prozess. Ja. Gut. Ich glaube, äh, ja, das war jetzt schon äh, ganz, ganz viel. Und ja, der zweite Teil, seine Bedürfnisse achten, für sich sorgen. Das ist dann der nächste äh, größere Schritt, den man nimmt. Nämlich, man hört auf, immer wer anderer sein zu wollen und man beginnt, sich um sich selbst jetzt zu kümmern. Was die Ernährung betrifft, bedeutet das, dass ich anfange, achtsam zu sein, wann ich Hunger habe. Also da gibt es auch Folgen von mir, die ich schon aufgenommen habe, ich kann die auch gerne nochmal anführen und verlinken, dass ich wirklich zum Beispiel die Hungerskala hernehme und für mich schaue, wie hungrig bin ich gerade. Und ich höre auf zu hungern, weil ich jetzt nichts essen darf oder schon zu viel gegessen habe und beginne aktiv auf meinen Körper zu hören und wenn ich Hunger habe, zu essen. Auf mich zu achten und mir das zu geben, was ich brauche. Dazu gehört äh, jede Menge Achtsamkeit, deshalb sage ich auch, das ist Schritt 2, ich muss zuerst mal lernen, auf mich, auf meinen Körper zu hören und wahrzunehmen, was tut man gut, was tut man nicht gut. Mir tut es nicht gut, wenn ich mir immer Kleidung kaufe, die dann, die mir dann, die, die unangenehm ist. Also kaufe ich mir bewusst eine größere Nummer oder ich kaufe mir keine Kleidung, die in ist oder schick ist, sondern ich kaufe mir die, die für mich angenehm ist. Für mich hat das bedeutet, dass ich äh, angefangen habe, auch die Dinge zu sagen, die mir wichtig waren. Ich habe früher sehr viel in mich hineingefressen. Ich habe früher meine Meinung kaum gesagt. Und es gab dann mal eine Schlüsselszene für mich, das war in der Schulzeit, das war noch vor der Matura. Wir hatten Englisch-Matura und ich war krank und eine zweite Kollegin, ich glaube, das war Elisabeth, auch sie war krank und wir haben die Englisch-Schularbeit, habe ich Matura gesagt? Ja, das war die Englisch-Schularbeit die Englisch versäumt. Und wir kamen dann äh, nach einer Woche wieder in die Schule zurück. Und der Lehrer hat uns dann aus einer, aus einer anderen Stunde rausgeholt und meinte, ihr macht jetzt die Englisch Schularbeit nach. Und ich war natürlich völlig unvorbereitet, Elisabeth auch. Und wir haben gesagt, das geht nicht, das geht nicht. Und er meinte dann, na gut, dann macht es nächste Woche und hat uns dann mehr Schulstoff dazugegeben. Und für mich war das ein Horror, weil Perfektionismus, ne? Äh, Ansprüche, ich musste perfekt sein, ich musste gute Noten liefern. Und für mich war klar, ich kann jetzt in der einen Woche nicht den kompletten Stoff wiederholen und neu lernen und auch noch einen neuen Stoff äh, quasi dazulernen. Und für mich war das so schlimm, das hat so meinen, meinen Selbstwert bedroht, dass ich dafür sagen könnte, dass ich das erste Mal in meinem Leben mich gewehrt habe und zur Schuldirektorin gegangen bin, und mich aufgeregt habe und Elisabeth war da auch mit dabei, aber ich war da eher aktiver und wir haben uns dann so eingesetzt und wir haben gewonnen. Also es gab dann ein Gespräch mit dem Englischlehrer, mit der Direktorin, mit unserem Klassenvorstand und die haben bestimmt, dass wir dieselbe Schularbeit kriegen müssen, weil wir im Recht waren, wie alle anderen. Und ja, gut, wir haben dann die Schularbeit bekommen und der Englischlehrer, ähm, danke, danke, er hat die Schularbeit extra schwer gemacht und es war klar, dass wir beide durchfallen. Wir haben beide einen Fünfer geschrieben auf die Schularbeit oder gerade noch einen Vierer bekommen. Das war für mich auch extrem schlimm. Aber mein Klassenvorstand ist dann zu mir gekommen und sie hat mir eine Karte gegeben. Und auf dieser Karte stand oben, dass es das erste Mal war, dass ich mich im Rahmen der Schulzeit eingesetzt habe. Ich glaube, das war in der vierten höheren also das würde jetzt bedeuten, siebte Klasse quasi, ähm, das erste Mal, dass ich mich eingesetzt habe und dass sie das toll findet und dass ich das weiterhin so machen soll und dass ich für mich äh, einsetzen soll für die Dinge, die mir wichtig sind. Und für mich war das so ein Wahnsinn, diese Karte, dass da jemand für eine Sache, die ich nicht für den anderen gemacht habe, sondern nur für mich, dass mich da jemand so bestärkt und lobt, dass ich mir damals gedacht habe, aus. Ich mache das jetzt und das war der Moment, wo ich wirklich angefangen habe, an mir zu arbeiten und das hat dann lang, lang gedauert. Also ich habe dann lang nicht angefangen, meine Meinung zu sagen. Das kam dann viel später in der Selbsterfahrung, wo ich gelernt habe, jetzt komme ich wieder zurück, Dinge zu tun oder zu sagen, um gemocht zu werden, dass mich jemand lieb hat oder nicht beleidigt wird. Ich habe Veranstaltungen, Verabredungen nicht abgesagt, weil ich Angst hatte, die Person mag mich dann nicht mehr. Und es ist ein völliger Blödsinn, äh, wenn das eine Freundin ist, die einen gern hat, die hat einen dann noch immer lieb, quasi, wenn man mal absagt. Und da habe ich angefangen, zuerst im kleinen Rahmen, dann im, lang, im größeren Rahmen, wirklich das zu sagen, was ich mir denke, das zu sagen, ähm, was mir im Herzen liegt und das was man dann hört und vor dem haben viele Angst, gell, dass man dann auf einmal hört, ja, seit du an die Arbeit, das bist du so egoistisch, seit du also sich als Selbsterfahrung machst, bist du egoistisch. Das ist ein Blödsinn. Hör bitte nicht drauf. Du musst dir vorstellen, dass alle Personen bestimmte Verhaltensweisen von dir gewohnt sind. Und wenn du auf einmal jetzt Dinge machst, die anderen überhaupt nicht kennen, dann ist das für die anderen mal so ein Wow. Also die schrecken sich richtig und das Erste, die fühlen sich vielleicht auch gekränkt. Und das Erste, was sie tun, ist sich verteidigen, vielleicht zurückschießen. Die meinen das nicht böse. Das ist, sind meistens emotionale Situationen. Und in emotionalen Situationen spricht nicht der Verstand und man sagt Dinge, die man nicht meint. Deshalb, nimm das nicht persönlich. Das stimmt nicht. Die Leute müssen sich daran gewöhnen. Und dann ist es völlig in Ordnung. Und nach diesen Sachen habe ich oft gehört dann von Leuten, wow, dass du dir traust, deine Meinung zu sagen oder dass du dazu stehst, äh, finde ich toll. Und ich habe plötzlich Feedback bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, hey, du bist so selbstbewusst, wo ich mir gedacht habe, was? Ich habe jetzt angefangen daran zu arbeiten, wie kann ich selbstbewusst sein? Ja. Aber die Leute merken das und es verändert einen. Und das bestärkt einen, wieder weiter zu tun. Also bitte gib nicht auf. Ja. Und äh, für sich Sorgen, genau, in diesen Dingen für sich Sorgen, für sich selbst einstehen und äh, auch was das Essen betrifft. Für sich Sorgen bedeutet, aufzuhören mit der Diätmentalität. Das bedeutet, dass man nicht nach einer Schablone lebt, sondern das isst, was einem schmeckt und sich das erlaubt dass wenn man, nur wenn man heute ein Gusto auf Schnitzel hat oder Burger, dass man aus Scham nicht aufhört, das zu essen oder sich dafür versteckt, sondern zu sagen, ja, ich darf das und ich erlaube mir das. Dass man nicht äh, nur einen Salat isst, wenn man dann glaubt, alle anderen denken, dass man eh dünn ist. Nein. Iss, wenn du hungrig bist und arbeite an deiner Diätmentalität, ähm, ich möchte es jetzt nicht hier thematisieren, das führt zu weit, aber auf meiner Homepage www.corneliafichtel.at äh, bekommst du ein kostenloses E-Book und dort werden diese ganzen Aspekte wirklich im Detail behandelt. Hol dir das und fang wirklich an, daran zu arbeiten. Du findest dort auch einen, wenn du das E-Book dir holst, gibt es auch ein gratis äh, Journal dazu, ein Achtsamkeitsjournal, wo du wirklich dir die Dinge notieren kannst, deine positiven Entwicklungen festhalten kannst. Und das ist das Nächste, was ich dir mitgebe. Ähm, sammel deine Glücksböhnchen, sammel deine positiven Momente. Im Kurs, und äh, mir passiert das auch, äh, auch jetzt einfach öfters, dass ich die Dinge sehe, die nicht gut laufen. Aber fokussiere dich auf die Dinge, die gut laufen. Ich habe jetzt gerade eine Teilnehmerin im Kurs, wenn ich frage, hey, wie war eure letzte Woche, wie ist euch gegangen beim achtsamen Essen? Dann sagt die, ich hatte eine schlechte Woche. Ich habe gegessen, dass ich nicht, war, nicht hungrig war und das war schlecht. Und wenn ich die dann frage, ja, und was ist dir gut gelungen? Dann sagt sie ja das und das und das. Und ich sage, hey, warum war deine ganze Woche schlecht? Ja, wenn dir so viele positive Dinge gelungen sind. Und sie ist dann immer ganz erstaunt ähm, darüber und ja, es lohnt sich aus, da einfach anzufangen, die Dinge zu sehen, die gut laufen. Nimm dir Hilfstools äh, für alle Frauen da draußen, die gerne Kleider tragen und stärkere Oberschenkel haben, also es wird jetzt eher ein unangenehmes Thema, aber ich habe sehr lange Zeit im Sommer keine Kleider, keine, Hose, äh, keine, keine Röcke getragen wegen meiner Oberschenkel. Das will man jetzt vielleicht nicht ansprechen oder nicht hören, aber wenn du stärkere Oberschenkel hast, dann berühren sich die und reiben aneinander und das tut irgendwann weh im Sommer. Ja, es ist so. Und eine ganz, ganz liebe, enge Freundin von mir, mit der habe ich mal drüber gesprochen und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ähm, so Cremen gibt. Da gibt es eins, das nennt sich Body. Das findest du auf Amazon zum Beispiel. Bodyglide. Das ist so ein Stick, das ist so ein Balsam, den du dir auf die Oberschenkel geben kannst, und dann kommt es zu keiner Reibung und du kannst Röcke anziehen. Ja, hol dir aktiv sowas. Und für mich, wirklich, wenn ich früher Röcke angekauft habe oder Kleider, hat das oft darin geändert, dass ich mich fertig gemacht habe, dass ich Wut auf mich bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, wow, du bist äh, fett und das ist ekelhaft und du, keine Ahnung was. Und ich habe das gekauft, ich habe es verwendet und ich kann das damit verhindern. Ja. Und jetzt spreche ich das zum ersten Mal auch aus, erzähle das auch so in der Öffentlichkeit. Auch das ist natürlich eine Sache, die Überwindung braucht. Aber ich denke mir, wenn wir Frauen nicht über diese Dinge reden, dann glaubt jede Person, sie ist die Einzige damit. Und das ist ein Schwachsinn. Ich habe jede Woche Frauen in meiner Praxis sitzen, die zu mir kommen oder die sich zu meinen Coachings anmelden, die sagen, dass sie die Einzigen sind. Und ich sage ihnen dann, nein, es gibt so viele Frauen, die haben dasselbe Thema. Aber man geht mit einer Brille durchs Leben. Man hat eine Brille auf, die einem suggeriert, dass alle anderen perfekt sind, dass alle anderen toll sind und man sieht dann nur die positiven Aspekte. Und wenn man dann seine Brille abnimmt und die Realitätsbrille aufsetzt, dann sieht man, es gibt so viele Frauen, die davon betroffen sind und mir ist es wichtig, dass du das siehst. Und wenn du Freundinnen hast, mach die darauf aufmerksam. Wirklich. Es gibt so viele Frauen und ja, es ist dein Körper und es ist okay, dass dein Körper so ist, wie er ist. Du bist toll, so wie du bist. Ja, es ist so. Und wenn du was verändern willst, dann bitte tu es für dich. Und tu es nicht für andere Menschen, um anderen Menschen zu gefallen oder auszusehen wie ein Mädel von einem Poster, das bearbeitet worden ist. Weil selbst bei 50 Kilo Frauen auf äh, äh, 1,70 Meter retuschiert man was weg. Das ist, ähm, ja, tu es für dich. Und ich kann dir sagen, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten, mit genau diesen Tipps und Inputs, die ich dir gegeben habe, dann wirst du dich verändern und wenn du so in Beziehungen gehst mit Partnern, mit anderen Leuten, es verändert sich so viel für dich. Und vielleicht wirst du das erst viel später bemerken, aber du wirst es bemerken. Ähm, ja, was, was mir dazu noch einfällt, was auch ganz wichtig ist, ist, ich habe äh, meine Augen geöffnet und habe dann auch ein bisschen auf Instagram geschaut. Das ist jetzt... Äh, Bitte keine Sache, die ich jetzt empfehlen würde, weil die Instagram-Welt ist so ähm, gefaked und Frauen posten sich mit Filtern oder ja, irgendwelchen anderen Dingen, um schön auszuschauen. Und es gibt so viele Frauen, die posten Bilder von sich in tollen Positionen, also Abnehmbilder zum Beispiel, ähm, nur um anderen zu zeigen, dass sie, dass sie jetzt dünner sind oder drei Kilo abgenommen haben. Bei sehr vielen Frauen, die das machen, ist das nicht, weil sie sich selbst wirklich so drüber freuen, sondern um nach außen hin darzustellen, was sie erreichen, weil sie das Feedback von anderen brauchen. Und das ist okay, wenn man das braucht, aber ich möchte hier sagen... Es ist nicht notwendig, dass du Bilder von dir im Internet postest, um darzustellen, dass du jetzt einen Salat isst mit Putenstreifen, dass du so toll bist oder dass dein Bauch flacher geworden ist oder du musst auch keine Fotos posten im Bikini, um zu zeigen, dass du dich selbst annimmst. Nein, es ist nicht notwendig, weil es ist für dich. Und ich habe mich da inspirieren lassen von ein paar Instagram-Personen, die mir damals sehr geholfen haben. Nämlich Frauen, die wirklich posten, was Realität ist. Und ich würde dich bitten, dich daran zu orientieren. Frauen, die sich posten mit drei Fettröllchen. Frauen, die auch Dinge posten, wo sie blöd ausschauen, wo sie einen doofen Gesichtsausdruck haben. Und ja, das ist die wahre Welt. Und nicht irgendeine... Pseudo Darstellung von sich. Und ja, zuletzt äh, vielleicht noch für all jene, die sagen, ja, äh, ich werde für mich sorgen aktiv und ich werde an mir arbeiten, aber erst dann, wenn was weiß ich mein Kind erwachsen ist oder mein Kind größer ist oder wenn äh, dieses Studium vorbei ist oder die nächste Prüfung vorbei ist oder es meiner Familie besser geht oder wenn mein Hund, keine Ahnung was, ich stelle eine Frage. Wie lange wartest du schon? Und auf was wartest du oder auf wen wartest du? Es gibt keine Person, die dir das aus der Hand nehmen kann und es gibt keine Person auf dieser Welt, die dafür sorgt, dass du dich besser fühlst, oder dass du, also nachhaltig meine ich jetzt, ja, dass du mehr Selbstbewusstsein hast ähm, oder dich akzeptierst. Es gibt keine Person. Und wenn du jetzt schon lange wartest, zahlt es aus, noch fünf Jahre drauf zu warten oder sechs Monate oder vier Wochen? Ich glaube nicht. Es gibt nur eine Person, die wirklich nachhaltig daran arbeiten kann, dass es dir besser geht. Und das bist du. Mach was. Tu Dinge für dich und wenn das auch nur ist, dass du dir deinen Essenstisch schön herrichtest. Das ist nämlich auch eine Sache, die man gern für andere Leute tut. Nur für andere Leute koche ich mir was frisch, kaufe ich gute Zutaten, richte ich den Tisch schön her. Und das ist eine Sache, die ich als allererster begonnen habe. Ich kaufe mir Blumen und stelle sie in die Wohnung. Ich warte nicht drauf, bis ich ähm, sie bekomme. Ja, ich habe einen liebenden Freund, ich habe eine tolle Beziehung und ich kriege da Blumen auch, aber ich warte nicht drauf, bis ich sie das nächste Mal bekomme. Ich gehe los und kauf sie mir. Ich kauf sie mir und stelle sie auf den Esstisch und wir beide freuen uns, dass schöne Blumen da sind. Ja, weil du es dir wert bist. Dein Leben, dein Körper. Und ja, eine Sache noch und dann ist es wirklich vorbei für heute. Was hat mir noch geholfen? Ich habe äh, Yoga begonnen und Achtsamkeitsmeditation, äh, nichts Energetisches, Larifari. Für mich hat Yoga geholfen, meine, meine, mein Bewusstsein, quasi meinem Körper gegenüber aufzubauen. Das war für mich eine, eine ganz wichtige Sache, äh, zu lernen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das würde ich jedem empfehlen. Zum Abschluss habe ich noch einen Tipp für dich und zwar den Podcast Ich-Kraft von Daniela Zeller. Dort findest du viele, viele tolle Inputs, inspirierende Gespräche zu dem Thema Ich-Kraft und wie du deine Ich-Kraft stärken kannst. Ganz besonders empfehlen kann ich dir die Folge im Interview mit Nicole Siller. Dort hast du wirklich auch tolle, tolle Inputs. Schau rein. Ich-Kraft von Daniela Zeller. Ich hoffe, du hast jetzt einige Sachen auf deinen Zettel vor dir geschrieben oder auf deinem Handy vermerkt oder wo auch immer. Fang sofort an mit der Umsetzung, lade das E-Book runter, such dir das raus, was für dich passt und gib mir Feedback, wie du diese Folge gefunden hast. Das kannst du äh, per E-Mail machen. Du findest mich auf meiner Homepage, du findest mich auf Instagram, auf Facebook. Alles ist auf meiner Homepage verlinkt äh, oder auch hier in den Show Notes. Ja, schreib mir und ja, auf iTunes würde ich mich auf deine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und auf eine, eine schriftliche Rezension. Damit hilfst du mir, den Podcast bekannter zu machen. Das waren die Tipps. Die hängen jetzt nicht unmittelbar mit Ernährungspsychologie zusammen, aber dennoch ein irrsinnig wichtiges Thema. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ciao.